0: Deutschlandfunk, Interview. Und am Telefon ist jetzt um 7.19 Uhr und Minuten Dietmar Bartsch, einer der beiden Fraktionschefs der Linken im Deutschen Bundestag und einer der beiden Spitzenkandidaten der Linken für die Bundestagswahl. Herr Bartsch, guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Die NATO, ist das Kunst oder kann das weg?
1: Naja, ich, die NATO ist ja ein Produkt des Kalten Krieges gewesen. NATO und Warschauer Vertrag sind vor vielen, vielen Jahren gegründet worden. Danach gab es mit Sicherheit eine Krise der NATO. Wenn ich daran erinnere, dass Präsident Macron haben, davon gesprochen hat, dass die NATO hirntot ist, äh, dass Trump gesagt hat, dass die NATO weg kann, dann ist es mit Sicherheit so, dass dieses Bündnis in der alten Form sich überlebt hat. Und das ist auch die Position meiner Partei, dass wir über ein neues System kollektiver Sicherheit nachdenken sollten. Das wäre äh, ein ehrenwertes Ziel, die derzeitigen Umschreibungen die erinnern mich doch eigentlich daran, dass es im Kern um Aufrüstung geht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das der falsche Weg ist. Auf, Gerade
0: ja, aber Aufrüstung tun ja auch äh, aufrüsten, pardon, tun ja auch die anderen, in dem Fall zum Beispiel China, größte ja. Flotte inzwischen der Welt, mehr Atomwaffen, eine wachsende Luftwaffe.
1: Ja, also ich, das trifft jetzt nicht nur für die NATO zu, das trifft für China, für Russland zu. Ich glaube, wir brauchen eine neue Periode der Abrüstung, dieser Wahn der betrieben wird, dass Billionen in die Rüstung gesteckt werden und gleichzeitig Menschen verhungern, der ist doch nicht erklärbar. Deswegen muss hier eine gegenteilige Richtung eingeschlagen werden. Haben Sie denn Endlich in den vergangenen
0: Entschuldigung, Sie haben Sie denn in den vergangenen Jahren eine Abrüstungsinitiative aus Peking vernommen?
1: Es gab zu Zeiten der härtesten Blockkonfrontation zwischen der damaligen Sowjetunion und dem Warschauer Vertrag und der NATO, gab es dann immerhin zwischen Regen und Gorbatschow ab. Rüstungsinitiativen. Es gab Verträge, die heute im Übrigen wieder in Frage gestellt werden. Das ist der Weg, das ist der schwierige Weg. Aber ich kann mich sehr gut an den Bundeskanzler Willy Brandt erinnern, der genau dieses zur obersten Maxime gemacht hat. Und ich finde, dass wir da anschließen müssen. Ich mache in keine Richtung da Vorwürfe und ich sage, dass Aufrüstung in China, in Russland, in den Vereinigten Staaten, der NATO mhm. überall falsch ist. Und äh, wenn wir jetzt noch die Situation haben, wie eben beschrieben, äh, Erdogan, Türkei, na, dann wird das das langsam so problematisch, dass ja wirklich der Frieden auf dem Spiel steht. Und das kann, kann uns alle nur beunruhigen.
0: Aber wir haben es hier mit Präsidenten zu tun, sowohl von Russland als auch von China. Das sind zwar kleine Männer, aber deren Selbstbewusstsein ist mehr, mindestens doppelt so groß. Kann man mit denen verhandeln, wenn man vorher das eigene Bündnis, die NATO, auflöst?
1: Es gibt keine Alternative zum Verhandeln. Weil am Ende aufrüsten tut man ja nicht, nur um Waffen zu zeigen und äh, jeder weiß, dass eine kriegerische Auseinandersetzung das allerletzte ist, was wir brauchen. Wir haben viel zu viele Kriege schon jetzt auf dieser Welt, die mit unsäglichem Leid, die mit Flucht und Vertreibung verbunden sind und das kann niemand wollen. Und deswegen gibt es keine Alternative, so schwer das sein mag, zu verhandeln. Und da geht meine Aufforderung in alle Richtungen selbstverständlich. Es gibt hier kein Gut und kein Böse, aber die jetzige Richtung, die muss gestoppt werden. Und deswegen sage ich auch bei der NATO, muss natürlich, und ich ich habe Macron, ich habe Trump zitiert, muss natürlich darüber nachgedacht werden. Wissen Sie, dass man das 2 ziel jetzt so hochschraubt und das zu der zentralen Frage macht, auch gegenüber Deutschland, das finde ich hochproblematisch. Im Kern geht es da um Interessen amerikanischer Rüstungsunternehmen und das finde ich falsch. Da verdienen Menschen dran. An dieser Rüstung, an Waffenexporten wird Geld verdient. Das will ich nicht und ich will auch nicht chinesische oder russische Waffenexporte, wo überall, wohin auch überall in der Welt.
0: Sie wollen ein neues so steht es im vorläufigen Wahlprogramm der Linken, ein neues kollektives Bündnis für Sicherheit äh, in, unter, Einschluss, unter Einschluss von Moskau, von Russland. Was macht Wladimir Putin zu einem Staatsmann, mit dem man vertrauensvoll verhandeln kann?
1: Schauen Sie unsere Bundeskanzlerin ist Gott sei Dank eine derjenigen die Initiativ gewesen ist in dem Format Ukraine, Russland, Frankreich, Deutschland. Dieses Minsker Format ist im Moment zwar in großer Ruhe, aber es ist die einzige Alternative. Was ist denn sonst der Weg? Wollen wir am Ende des Tages einmarschieren? Nein, das kann nicht der Weg sein. Es muss immer wieder versucht werden, zu verhandeln. Und ich sage mal ganz deutlich, ich war im Deutschen Bundestag, als Wladimir Putin dort geredet hat, im Übrigen unter dem Beifall aller Fraktionen. Und wenn jetzt die Situation so eskaliert ist, dann ist das ganz selten so, dass die Verantwortung nur bei einer Seite liegt. Wer hat denn Sondern das dann?
0: Regelwerk in den vergangenen Jahren gebrochen? Russland oder Russland?
1: Russland hat das Regelwerk mehrfach gebrochen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und das wird auch deutlich kritisiert, auch von mir. Aber wenn man zum Beispiel über die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nachdenkt und das öffentlich. Wenn man Russland versucht zu demütigen, indem man von einer Mittelmacht spricht und ähnliches, dann trägt das nicht dazu bei, dass Beziehungen besser werden. Und ich sage noch mal, es ist in den seltensten Fällen so, wenn vernünftige Beziehungen auseinandergehen, dass es nur eine Verantwortlichkeit gibt. Es hilft uns im Übrigen nicht zu sagen, die, die sind schuld und deswegen müssen wir, wir, wir ganz dolle, dolle, dolle dort äh, Druck ausüben. Ja. Dieser Druck hat doch in der Vergangenheit genau das Aber Gegenteil ja sehr viel, gebracht.
0: Dann wird ja sehr viel in Europa nicht nur von Dialog gesprochen, sondern er wird auch laufend angeboten. Ab und zu kommen auch Gäste aus Europa nach Moskau, die werden ja. in aller Regel brüskiert und Sie kennen vermutlich, was in Moskau auch äh, gesprochen wird. Da wird von Europa, vom Westen, ganz anders. Aktiv vom als vom Gegner gesprochen.
1: Ja, ich sehe das als falsch an und ich sage ganz klar, dass der Dialog, den es jetzt gibt, wenn sich Putin und Biden treffen, dann ist das immerhin ein Schritt. Ich kann mir nur wünschen, dass dort in Genf möglich etwas rauskommt. Denn ich sage es nochmal, Reagan und Gorbatschow haben sich getroffen und es gab am Ende des Tages Ergebnisse. Denn die der jetzige Wahn, der passiert, der hilft niemandem auf der Welt. Wir wissen, dass alle sieben Sekunden ein Kind verhungert. Und da kann man nicht weiter so tun und sagen, also wir müssen vor allen Dingen mal aufrüsten, das ist der falsche Weg. Ich bleibe dabei, es ist der schwierige Weg. Und wenn jemand eine Lösung hätte, die einfach ist, na dann wäre es ja toll, die mhm. gibt es nicht. Aber immer wieder die Bemühungen, und da kann ich nur sagen, da spielt Gott sei Dank die Bundeskanzlerin eine bessere Rolle als andere, die dort versuchen immer mehr zu eskalieren.
0: Eine mögliche Eskalation ist auch der Begriff Kriegsbündnis. Kommt nicht von mir, sondern von Ihrer Parteikollegin Janine Wissler, die außerdem auch Spitzenkandidatin ist. Und sie meint damit, dass die NATO, ist das auch Ihre Wortwahl?
1: Ja, leider ist es so, dass die NATO eben auch Kriege geführt hat. Ich finde, dass die NATO in der Vergangenheit eben wirklich und in besonderer Weise dort unter US-amerikanischer Hoheit, ich will über den Irak, ich will über Libyen, über all diese Dinge, wo die NATO nicht unbedingt eine Rolle gespielt hat. Und wir sehen im Übrigen heute die Ergebnisse. Wir können nach Afghanistan schauen, die in etwa lösungsorientiert war. Dort sind Kriege geführt worden. Ich würde nicht zwingend von einem Kriegsbündnis sprechen, aber es ist durchaus zulässig, das auch so zu nennen.
0: Dass die NATO weg muss, steht in ihrem Wahlprogramm. Das bleibt Bedingung dafür, dass Sie in eine Koalition gingen?
1: Also unsere Position. Ich will sie nochmal wiederholen. Sie haben das vorhin zitiert. Wir wollen die Umwandlung in ein System kollektiver Sicherheit. Und natürlich ist es nicht so. Ich meine, diese Frage wird als Bekenntnis Abrufe immer wieder gestellt, dass sich die Linke erst in Gespräche begibt, wenn die NATO aufgelöst ist. Das ist doch absurd. Aber in eine Wahlauseinandersetzung geht man mit seinen Positionen und die sind wie in anderen Fragen, wie in der Sozialpolitik, wie bei einer notwendigen Rentenreform oder bei einer notwendigen Steuerreform unsere Positionen. Und dann, wenn wenn es denn numerisch reicht, wenn es Gespräche gibt, dann redet man miteinander. So wie das bei anderen Parteien üblich ist, so wird das auch bei uns sein.
0: Also das ist eine, eine Position, die verhandelbar ist.
1: Wissen Sie, ich sage das nochmal, vor Wahlen verhandle ich nicht. Wir machen ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger. Und in jeder Koalition ist es so, dass dann über die Themen, die die verhandelnden Parteien äh, umsetzen wollen, geredet wird. Aber jede Partei hat
0: auch rote Linien, über die sie nicht gehen will.
1: Linie ist unser gesamtes Wahlprogramm, wenn es dann am Wochenende beschlossen wird. Und ich kann Ihnen versichern, und das hat die Linke im Übrigen in der Vergangenheit in vielen Ländern zumindest unter Beweis gestellt, und das gilt auch für die Bundesebene, dass selbstverständlich wir mit einem Angebot in Gespräche gehen und dann wird man sehen, wohin man kommt. Wissen Sie, wir haben so riesige Herausforderungen und ich möchte nicht das Geschäft der Union bedienen, die einen Punkt und sagt, also wie hältst du es mit der NATO? Wissen Sie, ich komme aus einer äh, Partei, da war immer die Frage, wie hältst du es mit dem Frieden und damit waren gar keine Diskussionen mehr möglich. Das will ich genau nicht. Unsere Position ist den Bürgerinnen und Bürgern bekannt. Wir wollen endlich Abrüstung, wir wollen keine militärische Konfrontation und wir wollen die NATO umwandeln. Das ist unser klares Ziel, denn diese NATO hat in der Vergangenheit eben nicht, wie hin und wieder erzählt wird, für Frieden gesorgt. Ich habe einige Beispiele genannt.
0: Dietmar Bartsch, Spitzenkandidat der Linken im, für die Bundestagswahl im September. Ich danke Ihnen, Herr Bartsch, für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Gleichfalls.